0: 欢迎来到新北平西。我是新平西煤矿博物馆园的龚俊义。打开您的耳朵，我们出发喽
1: ！台湾地方创生基金会与《续时报》邀请您一起听地方的故事，创生的甘苦。欢迎大家再一次来到地方创生的节目，我是主持人玉宁。今天美玲姐帮我们带来的是关于平溪的故事，可是不是大家熟悉的这个放天灯的故事哦。我们先欢迎美玲姐，台湾地方创生基金会的董事长玉宁好，各位听众朋友大家好。好，那今天呢，美玲姐帮我们邀请到的是新平溪煤矿博物园区的董事长龚俊义龚董事长，董事长好
0: ，玉宁好，地方创生的听众大家好。
1: 好，今天这个呃，我们请董事长来跟我们聊一个。我自己其实老实说，如果梅英姐没有介绍，我也没有意识到那边原来有一个这样的一个博物园区的，区因为博物馆还是园区，我觉得有点难难接受。那董事长的这个园区，它基本上是一个以前是一个煤矿。对，是<的>就是最近如果有在看电影，有看到那个《悲情城市》的那个复刻版正在重新上映嘛？那就有蛮多的跟过去台湾很多地方有煤矿的这个故事是有些连接的、哦。那其实，在台湾的北边，就是基隆，然后到瑞芳、平溪，什么这这一整块，其实有蛮多的煤矿厂，对，因为它是一整条矿脉。可不可以请董事长先跟我们简单的介绍一下、哦、这个？新平西煤矿博物园区，它所在的位置在哪里？如果我们现在要去的话，要怎么到那个地方
0: ？啊、呃，我们的位置在新北市平西区，嗯哼，呃，那要是以走一高的话，我们是在暖暖的隔壁<對>
1: <對> ，OK， 距
0: 离暖暖大概十分钟就到了，所以其实交通是很方便的、嗯
1: 。是，但为什么大家之前好像都没有听说呢？这样子，你们其实已经经营蛮长一段时间，对不对？但是行销宣传似乎没有很用力在做
0: 。呃，是的，呃，嗯、其实我们的。博物馆区啊，就是博物馆，其实已经成立快二十年了。是啊，那时候是我父亲成立的。嗯哼。呃，其实事实上我们的宣传是很少的，没错
1: 、嗯。为什么啊？嗯、就是到二十年了，一直不跟大家说
0: 。呃，这中间其实有很多的故事、啊。对我父亲当初经营的这个博物馆，其实那时候我们也没有太多的一个支持啊，因为私人要做这么大一个博物馆区，其实是非常有挑战性的。没错<錯>。所以他等于是年纪很大，在七十岁的时候就跟一些。老矿工慢慢慢一步一步，然后这个铁轨一节一节的整理出来，所以那個过程是非常非常的辛苦的。Okay.
1: 好，我跟大家讲一些年份，大家就可以感觉出来，刚刚董事长讲的这件事情，它真的是很长的一个事情，而且重点是大，大家博物馆园区它其实不是呃公营的。它是由私人来经营的。那等一下，我们来请董事长跟我们分享一下，为什么您的父亲会想要做这个事情哦？这个煤矿它其实已经很长的历史，在一九零七年的时候就开始变成一个这个黑金的这样的一个小镇哦。那零七年一九零七年一直到一九八五年之前呢，一直是这个煤矿的一个重要的地区。然后，那在八五年的时候，您的父亲龚先生他购入经营这个煤矿，但您的家族其实，在其他地方也都有在经营煤矿，对吗
0: ？呃、啊，是的，我父亲跟我祖父，他說我年轻的时候就在基隆地区就经营煤矿。<是>那刚主持人讲的是一九零七哦，其实这是整个平溪
1: 哦， oh, okay, 其实讲的是
0: 青铜最早的一个矿脉的开采。嗯<是>，那新平溪煤矿其实它是在一九六五年。
1: 哦，一九六五年的时候开坑的，新平溪其实它
0: 是最它是最新的一座煤矿，哦、所以取名叫新平溪，原因在这边。哦，那个“新
1: ”其实是这个是这个意思，就是它一个最新的一个概念。因为以前
0: 有个平溪煤矿
1: ，哦，就在旁边而已。對,对对对
0: 对，就在旁边
1: 。85年的时候，您的父亲呃把这个新平溪煤矿呃买进来之后，事实上经营没有很长的时间，大概12年左右就没有再继续采煤了，在97年的时候停产，对不对？呃
0: ，是的，他是1985年跟台阳煤矿买的，是经营到1997是因为台湾那时候已经要加入 WTO， 没错，嗯，对，所以一些的保护措施其实就没有办法 cover， <是>所以啊、呃，等于是没有竞争力了，嗯<哼>，所以在1997年，啊，最主要也是因为台湾的经济发展，是，所以其实。呃，一些的矿工要去找也不容易了，嗯、<哼>所以在一九九七年的时候就停产。
1: 对，那那个时候其实有一段时间，这个地方其实就是一个比较是没有在经营的状态嘛。那我看资料是说，在零二年的时候成立了这个煤矿博物馆。你刚刚有提到一开始您父亲要做的时候，大家也不是很支持嘛。可<笑>否跟我们分享一下那个时候您的父亲是怎么样开始这件事情？他，你你们怎么听他说这个事？因为我到现在我还是觉得听起来就觉得不太可怕。不太实际，就是而且的确，你看我我没有没理解，我也不知道，我也不知道那边有一个这样的一个煤矿博物馆，所以你你们怎么一家子决定？好吧，那就支持父亲的这样的一个想法
0: 。呃，一九九七年呢，是我父亲结束了这个矿场的经营以后，嗯、其实他啊、呃，包括去日本啊，去加拿大，<對>因为我在一九九六就移民加拿大，所以他也跑去加拿大找我们。嗯<是>，呃，那当然他去，其他对矿业的这种博物馆其实很有兴趣，是对，所以他后来呃，在两千年的时候就问我们的意见，是他想经营啊，嗯、但事实上我们也没有办法去支持他他这样的一个想法。是但到后来还是不甘心的，这就是矿业人的精神。<笑><笑>
1: 是他有没有跟你们聊过他做这件事情的初衷是什么
0: ？其实我父亲他是他算是一个比较。比较木讷、比较内向的啊，呃嗯、<哼>虽然他在商场上其实也是，他也是蛮有想法的、嗯<哼>呃、不过这个部分的想法，其实他并没有跟我们多说。但我们自己会理解的是说，嗯、<哼>因为早期的矿业在台湾其实是非常厉害的，对啊、嗯<哼>，也就、呃、是基隆的或是九份的一个金矿是啊、呃，所以台湾的矿业其实他一直没有办法忘怀说以前的黄金岁月。嗯哼啊、嗯<哼>呃，那时候其实台湾的。很多的经济，尤其是北部啊，<是>靠的都是煤矿，是，所以他也一直经过了非常多的一些起起伏伏，嗯<哼>，所以他对矿业的经营其实是一直，他一直有很大的憧憬，
1: 所以他希望能够把这样的一个环境跟这样的一个产业的故事能够留下来跟呈现出来。是,是的，嗯、美英姐，你第一次去那边是大概哪一年？你还记得？
2: 呃， uh, 我还在国发会主委任内。嗯，其实我第一次去是参加他们一个活动，嗯、是让这些矿工回娘家。哦，嘿，因为矿工现在都几岁了？<笑><笑>最年轻
0: 大概七十几
2: 。最年轻的，<對><對>我不晓得玉玲，你们都比较年纪轻哈。我小时候有一段时间，嗯、台湾经常发生矿灾。嗯哼，那我们就开始知道说，这一个呃，挖煤矿工的工作是非常的辛苦的，而且危险。对，嗯、<哼>那所以呢，呃，我我认为这个产业啊、呃、没有办法在持续，除了有这个整个经济转型的因素之外，那个工作的辛劳上面也是会让有很多人却步。对，嗯、而且我就我的
1: 理解，其实矿工除了那个工作场所本身它是一个高危险的这个环境之外，呃，他自己在。里面会吸入很多这个粉尘嘛，对不对？對其实他
2: 们很多都会有这个肺的部分的问题，其实蛮多的。对，对，健康，所以嗯、呃，长期来讲，就是说这个这样的一个产业的发展，其实它是蛮艰辛的。这样，嗯、<哼>那所以呃，后来台湾的煤矿几乎都停下来了嘛，<對>就没有再继续的开采了。这样。那不能开采之后，那原来留下来的啊矿、呃、场所在的土地是当然就要做另外的利用了。对，所以我相信呃，所有的拥有土地的人都会希望它能够转换以后能够更加值，或者从中间去获利啦等等。嗯<哼>可是呢，为什么当时候会去看了以后非常非常感动的？嗯、<哼>最大主要的理由就是，我觉得用一个私人的这个财产的角度。会愿意把这样的一个矿区原样的把它保留下来是，是甚至当时候的所有的器械啦等等，全部通通设法的希望能让它回复， <Okay. S 1> 让大家留有记忆。我这不管是历史的记忆，或者是台湾整个工业发展的记忆，
1: 嗯，可以在
2: 这里呈现出来。嗯、所以这里就会有很多文化资产啊，哈，跟历史的一个脉络。需要可以被记录下来的，嗯<哼>，所以用以私人之力，然后希望能够呃把它保留，成为一个可以学习的场域。是它并不是一个呃把一个模型放到一个呃既有的建筑给你看的博物馆，嗯,嗯嗯，它其实就是一个园区的概念。我我如果去逛，就是真
1: 的就是一个煤矿，就是煤矿厂区，場這樣没有错。
2: 甚至你还可以做他们以前那个啊运、呃、煤采煤的那个。单眼车可以去试坐 ，OK， 然后你可以看到那个他们现在修复很好的那个矿区轨道怎么进去，它就是逐步逐步在弄。欸、所以
1: 挖矿的那个洞是还
2: 可以再进去可以看得到，哎，然后可以走一小小段这样子、哦、，OK <對>。嗯、<哼>那我第一次去的时候，我就觉得哦，这是一个非常庞大的一个工程，因、嗯、为你想要把啊。呃过去停下来，而且有一段时间荒废了，要还要再把它恢复。对，除了你还要有历史的盘点、资料的这些收集之外，嗯、<哼>因为你恢复你不能够去做新的啊。对啊，那你要怎么样让它能够恢复这样子？嗯、<哼>所以我我觉得，呃，当时候我的感觉就是，这个要投入很大的心力之外，也需要很大的财力。对，所以我其实第一次去看的时候，我其实很想要用国家的力量。看有没有机会去帮助他们，嗯、<哼>用投资的方式，不是去用补助的，嗯、<哼>而是用投资的方式。因为它是一个营业的单位，对，来共同来经营一个这样。台湾可能现在是唯一的一个博物馆的这个煤矿区，是。然后让呃下一代或者让国际的观光客能够来体验。嗯<哼>我觉得这个对平西来讲是一个很好的。一门生意啦、啊，是是，我也可以这样子讲。对，所以我很佩服龚董事长，他们很持续，没有完全没有间断的，一步一步的走。嗯，但是他们真的走的非常的艰艰辛，这样子
1: 。所以那个董事长，你们这个园区有赚钱吗？啊<笑>
0: 、呃，其、就、实、是、没有了。对，那当<有>初、呃、我们没有支持我父亲的计划，就是分怎么分析，其实
1: 都觉得会赔钱的
0: ，赔、呃、钱是一定的，只是你要赔到什么程度。Okay. 对，所以这个部分其实它是非常有挑战性。嗯
1: 、但你们你现在也自己跳下来经营了嘛？这样子就代表就是说你也想说好吧，就赔嘛？就我我我很好奇，在从经营者的角度你怎么看财务上面的平衡
0: ？OK， 这个其实是应该是回到差不多十二年前啊，嗯、那是我父亲大概已经接近八十岁
2: 了
0: 。嗯，那因为我是。国际贸易，所以我常常要回到这个台湾。
1: 是
0: ，呃，那时候当然我就会去看矿场，嗯、然后也会给他一些这个建议。是，但后来是二零一一年，后来是联合国的工业遗产委员会，他来台湾举办呃年会的时候，文化部有推荐了我们这个场域。是，所以那时候我们开始有了国际的一个交流的一个经验。是，那后来包括日本的世界记忆博物馆，对也，也都也都进来跟我们交流。后来我们才知道说，哦，那这个其实是非常非常。难得的一个工业遗产的保存工作
1: 价值浮现，而且是很具体的被看见
0: 。是的，但是那个就是在文字保存的价值的部分。但是要是以生意的角度来讲的话，它基本上价格有没
1: 有还不知道。<笑>但是我们知道它有价值，但价格的部分要怎么实现，是不那么那时候其实是
0: 那时候其实是很困难的。嗯<哼>，其实我们现在已经有看到，就是一时曙光了。<Okay> 其实跟地方创生是有关系。怎
1: 么说呢？
0: 呃，应该是讲到一百零七年的时候，一百零七年的时候，二零一八年的时
1: 候，記得对，我、嗯、我去
0: 华山嘛，<是>记得那时候，呃，美玲姐那边啊，南平就是举办了一个地方创生活动，嗯、那去看到以后，其实我是很震撼的，因为我在帮我父亲在进行这个。等于是园区的一个整理的时候，然后<是>、啊、跟日本交流以后，我认为这是有个路可以走。嗯哼，但是其实很困难
1: 。你说的有个路，应该讲说从财务观点来看是可行的，是的是的对不对？<的>呃，
0: 因为那时候其实呃，包括那个路已经都通了，是哦、嗯呃，所以。那个基福公路已经通了，是，所以那个游客人潮已经进来了。嗯哼，哦，这个部分要做博物馆的经营，其实那是非常重要的一个因素。没错，
1: 就是你的客人要够多，而且客人要能够很轻易的能够来到这个地方。
0: 没有错，没有错。嗯、<哼>那所以后来是为什么我们去听，我去听了地方创生了以后，其实我是非常佩服美玲姐。嗯，因为其实要解决地方创生的一个问题啊，是，不是只有解决偏向就是,是。就是这么容易。事实上，这个是要从整个国家发展，嗯、<哼>甚至于这个国土利用，没错<錯>，这个部分都是国发挥他们的一个执掌
2: ，没错<錯>。所以
0: 从那个高度来去看这个问题，其实对我来讲才有可能实现的。嗯哼，对，所以所以后来其实当然在。啊，就次年我们就加入了平息的地方创生，是很可惜碰到疫情
1: 了。对我刚刚正想说，哎、欸， 1 8年那一九年加入20年，疫情就来了。<笑>對疫情
0: 的时候，其实整个平息的生意掉到。掉了
1: 百分我我相信，因为平溪它，大家通常想到平溪都会讲到放天灯嘛。<是>那因为天灯它曾经被誉为这个你叫什么，一生一定要去做一次的，一定要要做的一件事情。对，對對而且不是台湾哦、喔，是全世界哦、喔，嗯嗯要红到国外去。所以其实平溪一直以来都有非常多的外国观光客，是对，而且是各国都有，就是呃，欧美跟这个亚洲区的这个观光客都有哦、喔。但是疫情一来了之后，因为它很依赖国际观光客，所以一旦疫情发生的时候，全求锁国的时候，你就发现，天哪，它的游客就大量下降。那这个事情，我相信对于整个这个平息的地方来说，都是一个很大的冲击。那对博物馆来说，跟您当时的计划会带来什么样子的转变呢？因为一八年您看到，我想一九年又开始规划了嘛。但是规划开始要上市的时候，疫情就来了。那个这几年大概是怎么度过的
0: ？呃，这两三年其实，老实说，对我来讲，我是有信心的了。嗯哦，因为疫情总是会过去。嗯，那第二个是因为有地方创生，其实我们看到了将来的一个愿景。嗯，所以其实这两三年，平溪虽然游客掉了百分之九十几，对，但对我来讲其实没有太大影响。嗯<哼>，我还是按部就班，就是说把整个的场域，就我想说山上山下的部分的连接，对，然后还有整体的一个规划，那甚至于是说我们对文字保存的这一部分的。整个一个爬树哈，嗯,嗯啊，那那这个部分，因为我们后来是跟日本有交流以外，是后来我们也去了呃蒙特罗的工业遗产委员会，是也去发表了台湾的矿业遗产的活化跟再利用，是哦、啊，所以这个部分其实是我们这两三年反而进行的。呃，至少是对整个区域的保存的部分，其实进行的其实是非常非常顺利的
1: 。嗯，因为也没那么多游客来打扰，了，而且这个时候大家就很努力、呃。这个其实是
0: 确实这也是一个因素。嗯<哼>，对，我们就是就把眼前的事情就是把它做好。
1: 那可不可以请董事长跟我们介绍一下？因为你知道，这真的对我来说有点遥远，就是在一个煤矿的产区。你刚刚讲嘛，你们的核心其实是要去把这个工业遗产。或者煤矿遗产这样子的一个概念，把它呈现出来，保存它旧有的样态。所以，我们走进去这个园区之后，我会怎么理解煤矿这个行业？比如说，我刚刚在前面在跟梅姨姐聊的时候，我就听到一个有一个叫洗煤的东西。所以，整个这个矿产的这个行业，它有哪些步骤？会在这个园区看到
0: ？OK， 因为我们的。矿场以前台湾大概有四五百座的煤矿<是>，是啊、呃，那我们算是保存最完整的，系统性保存最完整的，所以在我们园区可以看到水平坑道，还有坑外的运输路线，就是我们现在还有一条私人的矿铁，大概八百公尺， <Okay. S 2> 在运煤，到现在都还是正常的运作。OK， 啊，一直到山下的这个选洗煤厂，然后连接到十分的台铁的轨道。OK， 还有我们还有一条一百七十公尺的这个十分侧线铁道，所以它的。它的整个系统性保存其实是啊非常完整。那这个部分也是我们这两三年就是逐步通通把它做复修。因为以前我们都是集中在啊博物馆园区的部分。对。呃，但是我们现在连这个老街这边的选洗煤厂，其实都已经大概都已经建设完成。什
1: 么叫做选洗煤啊？它在做什么事情<笑>、哦
0: ？选洗煤就是我们从煤
2: 矿一定要洗过
0: 。其实以前我们采矿是在一零一的深度采煤。所以从地下把煤挖上来了以后，上面有很多的土石
1: 。OK， 然后要做就不是我们现在看到黑黑的一块干净的煤嘛，啊、没有那对不对？嗯、对对
0: ，所以它会夹杂很多的泥土啊，<是>啊还有碎石。是。那所以我们要用我们的选洗煤厂做这个重力分离。嗯
1: 好、
0: uh ，哦、huh, ，用用水冲，还有用高压空气，<是>然后去、啊、把它冲洗了以后，这个煤炭它才会浮在。浮在这个表层，是采集了以后，这个才能交给这个台电啊，或者说我们一些终端的用户
1: 。OK， 所以它其实还有一个制作过程，对不对？我们以前想象就是你就是挖起来就结束，但没有，你挖起来你还要制作一下，你要把它弄干净，对，它
0: 还有纯度的问题，是
1: 纯度大概是？我意思
0: 说，呃，像比如说我们挖起来有很多的杂质，对，那你要把石块那些弄掉，对，因为你要是本身的杂质太多的时候，对工厂的机器来讲。它是一个负担。那第二个，所以他们也是有一套的检验标准。OK <對>。啊，所以比如包括呃，你有没有杂质啊、含硫啦啊，或是灰分呐啊,<對>啊？那最主要是我们能处理的就是把杂质，就是土去掉,去掉。
1: 所以新平西这个煤矿它的煤的这个杂质度是高还是低的？它、嗯、看起来就是跟那个区有关嘛，对不对
0: ？呃，我们一般的煤炭都会讲它的卡路里啦、水分啦、啊、然后灰分啦、啊， <Okay> 这是比较专业的名词。<對>但是你的矿。你的矿基本上是什么样的内容，大概就是这样确定了。<Okay. S 2> 那我们能做的只是把土石的部分做分离
1: 。OK。那
0: 其他的部分，比如说台电，它就有它的计价标准。哦， oh, 理解了，理解。所以，<對>然
1: 后你刚刚还一直提到一个叫水平坑道，道对不对？<是>水平坑道是挖上来之后送出去的那一条吗？还是是什么意思？呃，我
0: 们的矿区因为很大，大概差不多四五百公顷。对。哦<對>、呃，所以我们下面有几十条的这个煤巷。所以我们有不同的斜坑，嗯、没到对
1: 对想到的巷，对对？巷道的，对不对 ？OK。
0: 所以因为台阳台阳的公司的规模其实都很大，嗯、<哼>那再加上这个矿区本身它的面积就很大，所以它等于用水平坑道是,是等于是盖了一条高速公路的概念。OK。然后到底了以后，它会有不同的斜坑那煤采上了以后，嗯、<哼>那透过这一条的一个运输坑道，它可以很快速的把煤运出来。只是,是增加它的产
1: 能。OK， 所以其实整个园区，如果我们现在去逛的话，我是可以逛到这个水平坑道的，但是斜的坑道是不能进去的。对,對、呃。斜坑
0: 道已经不能进去了，因为是地下水都已经满上来
1: 了。OK，, okay 对，<解>但是水
0: 平坑道1283的部分，我们大概可以目前大概是清理到150公尺左右。所以他整个水平更到都可以看得到他的一个内容。
1: 接下来还要继续，请你要再扩大那个可以走的范围。呃、嗯，一
0: 百五十公尺大约就是我们将来想让游客进去体验。OK， 对，
1: 是我刚刚在听你讲的时候，我也一直听到铁道这件事情。然后我刚刚想，哎、欸，对，有道理，因为其实那时候日本在台湾盖非常多的这个铁路，就是在运输嘛，就运木材啊，运煤、运<煤>木材、运糖
2: 。对，就是这台湾有很多这一种铁道
1: 。对，也就是说，其实对铁道迷来说。如果你想要知道煤矿时期的这些这些铁道的样子，可能去园区也是可以感受得到的
0: 。其实我们园区对铁道迷来讲，可能在日本会比台湾更有名
1: 哦，真的、啊。对，因为我们还
0: 有两部八十年前从日本进口的电气火车头，<笑>到现在还在运作。那一部是日立的 h 他去， <Okay. S 2> 一部是 n i k 的，在矿铁上跑的，全世界其实大概就剩这两部。也是说日
1: 本也没有了。日
0: 本，因为他们煤矿比我们早收好几十年，对对，所以当然已不会有在矿铁上面跑
1: 。刚刚美玲姐其实，在节目前面有提到，就是说你们跟日本这边其实有一些交流嘛，可不可以请美玲姐先帮我们简单的介绍一下那一段是什么？我们等一下请董事来跟我们更详细的说明
2: 。就其实台湾的煤矿，其实在日治时代就开始有嘛，嗯，所以那个开采的方式或设计上面，其实有、嗯、在日本其实有那种复刻。
1: 或者复制在台湾的这样子， oh, okay, hey, 是嘿
2: ，那他们就找到了他们的姐妹矿坑哦， oh. 那个馆是在哪里呢？
0: 呃，我们今年又多了一个油画馆。那第一个油画馆是田川， okay. 是它是跟平西一样，是日本最古老的矿乡， uh huh. 所以它都是那种国美城的一个开采。OK， 哦，那大概它是从一百多年前。Uh huh. 那其实一百多年前的北九州跟台阳他们就已经合作了。
1: OK，、uh huh. 对，所以
0: 那个是博物馆很难得，是他们的馆长是拿到亚洲第一个世界记忆产，就是一个矿工画家的画作。嗯哼、uh ， huh. 对，那后来是他们拿到。这个世界记忆产以后来台湾交流的时候，发现是说，哎、欸，为什么台湾很多的矿场，尤其是在我们这边都可以看得到他们画家笔下的这个坑道，甚至坑道也有，甚至老火车我们通都有。OK， 啊，那后来就是展开了好几年的一个交流。那他们拿到世界记忆产是因为他们有现场的。哦，因为他们在田川，他们都是竖井开挖的、嗯嗯
1: ，竖井就是直的，对，是的，所以
0: 他一旦放毁了以后，嗯、其实下面就是就都没有，
1: 完完全没办法再看到它的样子。对,对,对,对,对,对，那<对>我们这边是因为是斜的，还有你刚刚讲这个水平坑道，对，在加上我们坑
0: 道其实都还在。o 那当然，后期的日本后期的，像我们第二家，在今年一月跟他们签友好馆是川路势力，在北海道的，嗯哼，那就是非常大型的，那是海底煤田哦，那个是非常
1: 海底的煤田，嗯、那个
0: 很可怕。我去参观的时候，嗯、他们工人要要进坑是像零零七像那样的子弹列车，全都是铝的，哇，那个是非常非常、欸。现在去那
1: 边也还看得到这个，哦、看不
0: 到。对，因为我们只能说
1: 听故事而已。我们是
0: 因为博物馆的关系，是算到去，然后我们去那边，然后他带我们去看他们工人怎么下坑。嗯、<哼>然后为什么会结为姐妹馆？是因为川路博物馆那个的老板是，他一百年前就是跟台阳合作，台阳合作了以后，后来他想去开发川路煤田，每天他把台湾的股份卖掉，然后台阳去那边投资了接了
1: <笑>接了
0: 那个太平洋煤矿，所以全日本现在只剩下那个矿还在生产。所以<是>后来那个市长是亲自跑来跟我们签姐妹馆，嗯、<哼>就是希望是说再把一百年前的这个产业的合作，那今年可以再延伸到观光
1: 。你你刚刚讲的这些跟日本的合作都是这几年签订的吗
0: ？呃，一个是在二零一六年，是那一个是在就刚就今年的一月
1: 。OK， 所以也就是说，其实从您父亲开始有这个初心，想要去做这个博物馆，一直到它有一个大概的规模被大家知道。然后也找到这些历史的连接，我觉得这有点像是往前去寻根的感觉，就是大家彼此的互相的关系去寻找到，然后开始有些合作，也是有经营了大概快十五年、十六年左右的时间，才能到现在这个这个规模跟成长的这个阶段嘛。那从您跟父亲合作或是协助父亲做这个事情。你们怎么去决定说我现在要做到哪里？因为你是私人财务上面又那么不乐观，虽然你现在才看到可能性，但又疫情来了，所以就是还在努力当中。你你们怎么决定要不要停手，要不要继续做这样？其
0: 实我二零一零年左右过来帮帮忙,忙說，说其实是想要帮他做一个结束，确实是做一结束， <Okay. S 2> 因为那个其实已经没有办法再 <Okay. S 2> 没有沒再经营下去，然后他也已经。他已经八十几岁了，是哦、呃，所以整个条件看起来都不乐观了。对，但是当然我的部分，因为我自己本身还有本业嘛，<是>所以我只能、呃、建议，然后在旁边观察。对、呃，但是后来就是因为跟跟国际开始交流了、呃，其实跟国际交流的部分是反倒是我在交流比较多。是，那后来跟日本的、呃、在交流的时候，其实我那时候办了一个第一届的。台日的煤矿文化交流节就在二零一四年的这个一月，嗯
2: 哼、mm。
1: Hmm.
0: 那我在进行这个时候，其实我并没有让我父亲知道，因为他是日本教育的，所以他日文很好，其实我不懂日文。OK， <笑>所以那时候日本的两个博物馆的馆长有来，还有一些的教授他们都有来。嗯、mm ， hmm. 那我记得很清楚，在一月二十九号，嗯、mm ，就、hmm. 第一届的台日煤矿。那后,后来我就跟我父亲讲说，哎、欸，我过两天有办一活动，<是>再麻烦你来主持。在二零一四年的时候，嗯<哼>，其实我能做到就是这些了，是，因为我也没有打算是真的要跳下来，因为那他没有办法，那财务没有办法 balance， 对。就我在一月二十九的活动，是，他在一月二十三号人，那几天非常寒冷，是。然后一月二十三号就在心脏病就走了，嗯
1: ，都是
0: 我等一下办这个活动，他是主人
1: ，是
0: 。在前一个礼拜
1: 他离开了，他离开了，嗯哼，
0: 我那时候也没办法跟日本。讲这事情，后来他们还是来是来的时候才发现是说，是虽然是我联络了，但是我父亲，<对>我本来就是希望他可以来去主持像这样的一个一个活动。嗯<哼>所以当然的时候，大家都很难过了。是啊，那当然我本来是想是说，不能经营下去，那就是做一个 ending。<对>但反正在这个事件以后，其实我反而是有点放不掉。啊、呃，因为这个等于是包括日本，他都很来肯定说，哎、嗯欸，你们私人间可以说这样子，因为我们也是呃受日本那边的邀请去演讲两三次哈。是，其实他们也很肯定是说，哎、欸，我们台湾竟然可以、這個、保留到这个，保留到这样这个程度。嗯、对，所以呃那时候其实就是一直就继续走到现在
1: ，用您的贸易的这个行业来支持、嗯、这里的持续的发展吗、嗯
0: ？呃，其实我后来是就放弃了，就把那边就停掉了。啊、呃，因为没有办法兼顾，确实，因为这边需要太多的这个，不管是人力哈、啊、物力啊，嗯、其实是没有一开始是兼顾的啦
1: 。OK， 呃
0: ，但是后来没有办法兼顾了，所以有些方面就还是放掉。你专心来做这个。那
1: 那,那,那什么东西支持你一直这样坚持
0: ？我可以是说，我父亲在做的时候，我就没有没有支持过，我只能说是帮忙
1: 。
2: 是
0: 对啊，但是持续走下去，都发现说。这个还是得要把它，还是得要把它做完。那所以有一次，我就跟一个学者在聊天说，说、嗯、其实我并没有支持我父亲在做这样东西。那为什么我还是继续这样一直走？对啊。嗯、那个学者很简单讲一句啊：“你留着是你父亲的血液。”嗯
1: 。
0: 你绝对放不掉这个。我那时候才突然大梦初醒，说、嗯、这或许是真的。对，而且
1: 我我刚才听你讲的时候，我就一直在想象，因为，我刚刚看了蛮多的照片的，就是说那个园区。它不是那种很，就我看照片的感觉，我觉得那不是一个你想象中的那种很漂亮的，然后设找什么建筑师来重新设计的那种，不是，是它就是矿坑的感觉。然后像刚刚您在谈到那个洗洗煤厂，我看到的照片是那个，就是。我我觉得有点回到那个时代的感觉，而且你不会想说你就是要摸到干干净净的东西，是你就是回到那个现场。我刚刚在听董事长讲的时候，我也蛮感动的。就是其实父亲他的离开当然是一个意外，你本来是想要弄一个好的场合、一个舞台让他感受，然后让他安心，对吧？也许就让他慢慢的就这样结束了。可是没有想到发生这样子的一个遗憾的事情，你反而去接手继续往下。做那做了这么多年，我我想你一定也包含你刚刚有提到，就是说你去这个华山厅这个地方创生这样的一个概念。当这样的概念进到你心中的时候，会改变你对这个园区它接下来的发展，跟它的一些里程碑的设定吗
0: ？真的，那次的参加是那样一个活动哦，对我来讲其实是冲击蛮大的，因为我一直在怀疑说这条路到底是对的还是错的啊，因为可能走到最后就是。其实我那时候还有另外一个想法了，<對>就是说很多东西就是啊，包括矿场，对，我不希望别人要考古了啊。就是说，我希望就算是到结束。他的所有的一个我们的盘点的内容啊，对故事，其实我都可以整理，呃，尽量整理到一个完美的程度。是，那万一这些明星煤矿，他非得要停下来，<对>至少我还保留说我们所有的一些故事资料，对不对？<的>
1: 这些足迹，对，所以我那时候是
0: 想说，我能走到哪边，我大就走到哪边。对啊，然后因为其实再下来也不会有人啊愿意来接受这个工作。对对，但是我觉得地方创生其实它的格局完全不一样。嗯，哦，真的是因为其实我对。这个区域的发展啊，其实我花了蛮多的精神哦，就是到底能做什么，到底不能做什么，哦，它的限制在什么地方，其实我是很了解的。所以老实说，我也不会去做一些这个什么大的一个建设，因为第一个，它本来就是博物馆的产业，原本什么样子，我们就保持那个样子。对，我们只是把这个一个工业地形做一个叙事的一个空间，是，然后怎么去跟那个地方去做一个这个结合，对，所以牵涉到是说，我们当初在。做这个调查的时候，其实就很明显，就是整个平溪线来讲，它有十七座煤矿，嗯、那所以矿区跟聚落的关系其实是非常非常紧密的。嗯、<哼>所以我也是想是说，借由这些，因为我们下面就是十分老街，是以前我们大然有五百个工人，是，对，所以这个聚落跟聚落跟矿场的关系是这么紧密的关系。嗯，所以以前是有。矿场才会有聚落，对。那现在当然观光客回流，可能是因为天灯，<對>可能是因为显到的元素。是但是我们怎么去把这个的场域变成一个叙事空间？哦、啊，包括是我们这些矿工的后代，或是国外游客，包括日本的
1: ，来想知
0: 道一百年前是什么故事？嗯、<哼>那这个工业地形就是非常非常好的一个叙事平台。所以当时
1: 矿工们的下一代现在都还是有人住在那里吗？还是其实也外移了
0: ？呃，外移的非常严重，<是>以前整个整个平息大概有差不多四万。对，有可能现在还只剩下四千多。OK， 对，都可以说都已经离开了。嗯哼，对，但是其实还是、呃、很多的后代嗯哼，对，跟矿业有关系。其实那时候，我觉得至少有超过超过十万个家庭是跟矿业有关系的，是，对相关的
2: 。是，美英姐，你觉得这个地方你怎么？怎么去定义是,是、嗯？对啊，平溪哦。呃，刚刚龚董事长有提到了，他现在的人口只有四千多人，嗯、<哼>平溪区是新北市所有行政区里面人口最少的，嗯<哼>哦那大家知道，其实新北市是全台湾人口最多的一个县市嗯。嗯哼，可是平溪却是人口流失的这么的严重，它又,、啊、又很有名、欸。这是第一个，<對>第二个就是呃，过去大家对平溪的认识就是放天灯。对，那放天灯其实就是元宵节。大家也知道，元宵节晚上那样，为了要去放那个天灯，塞车啊等等。对，哎，所以为了不塞车，哎、欸，政府也把马路给打通了，对。可是，嗯，除了元宵节以外，平日呢，其实，在平溪人是很少的。嗯，固然没有错，因为天灯让全世界看到那么漂亮的景色，所以呃，这一个旅行团或观光客都会来到平溪。可是，绝大部分的人来平溪都是白天，对。那白天来放个天灯，在铁道那边跟老街十分老街吃一吃这些呃当地的烤香肠啊等等，对，平均的消费也很低，停留时间也很短，<對>其实没有办法为当地能够创造出应有的经济的能量。嗯<哼>，那平溪有好几个聚落，有金同聚落，有这个新平溪，有十分老街，是这些聚落其实都非常的有特色，嗯。可是因为只有天灯的关系，你知道放天灯固然很好。白天放天灯其实是没有 feel 的，<笑>对、哦，那个是要晚上夜空才有 feel。嗯、okay. mm ， hmm. 那另外一个就是呃，大家来到了这个平溪，除了放天灯以外，没有其他事情可做。嗯，而天灯的这个材质又变成你升空以后，其实它很多残骸就留在了山林里面，没错。嗯、那你还得去捡那个残骸，不然会破坏整个的环境生态。坦白讲，都不是一个很好的一个经济脉络这样子。嗯哼，所以平息为什么没有办法留住人，没有办法吸引人，然后也没有办法让这个呃观光客能够留长一点的时间？是，是我们没有把平息的好呈现出来，没有
1: 叙事的内涵，对不
2: 对？对，嗯、因为方天的你写那个字祈福，那你没有办法去感受那一块土地。它所的能量是什么？嗯、<哼>所以，当我们发发现了这里的新平西博物馆园区在这个地方的时候，我觉得它才是一个真正可以让平西可以重生的一个很好的一个种子。嗯、<哼>你想想看，如果今天我们白天来这边去体验<對>，对台湾的过去的工业。脉络，对这个很很棒的文化资产，嗯<哼>，甚至他们现在做了很多文史资料的整理，每一个都有故事。<对>那个照片，日本跟台湾的对照，你会觉得哦，真的就怎么这么新奇特这样子哈？<对>这个这个因缘到底是怎么样来的？对，你会有很多的感动在那个地方，然后你也可以吃吃他们现在研发出来矿工吃的便当。到底长什么样子？哎、欸，对啊，长什么样子，对不对？哈，如果今天这个洗煤厂这边还有跟這个博物馆这边的通路，不要因为高架桥的关系，<對>我必须绕道，是我可以很顺利的在这边行走。嗯哼，让这两个聚落把它串起来的时候，山林的美等等，我就可以在这边有很好的半天到一天的一个体验。到傍晚的天黑了，我再去放天灯祈福，对。这是一个可以把这一个在这边的消费力量把它延伸，恐怕我就想住下来了。对，嗯、那现在当然，我觉得后续还要再去处理的就是平西这边很少餐厅，啊、哦，对，平西这边也几乎没有民宿，对，所以我们要怎么样去把它打造？其实。我在那时候还在国法会主委任内，他们其实很早就提出地方创生的计划。<Okay. S 1> 他们希望把平息定位为叫做祈福的小镇。Mm hmm. 那这个祈福的小镇不是只有放天灯呢、欸？ Mm hmm. 是你从我了解我们的台湾的根开始，<對>然后有一些醒思，然后再有一个对未来的期待。Mm hmm. 我觉得从过去、现在到未来串联起来。平息是可以有一个很好很好的故事在那个地方的，嗯、<哼>但是现在我认为那个最关键的就是，如果我们的博物馆园区对能够打造的，让大家愿意来体验，对大家真的不要觉得那就是黑黑的或者什么，<對>其实完全不一样，对，而且里面有很多的生命力，嗯，可以让你去感受到，这个我真的非常佩服龚董事长跟他的团队，<是>他们真的也是不离不弃。然后这一段时间疫情，其实我第一次看到他的时候，真的还没有很大的期待哈、嗯哦，就是说他真的能做成功吗？因为这是一条艰辛的路。对，可是我不觉得他有很悲观呐、啊嗯<哼>哦。这三年来我看到他的努力，每一个阶段每一个段时间。我在疫情期间，我也曾经再去过一次。嗯，我发现他的努力其实是可以让平息是不一样的。嗯哼，大家现在去平息，去看看，你不要只是放天灯。对，天灯其实只是很小的一部分。嗯哼，那是我们最后对未来。可是从过去到现在，其实是更长的东西。对，那他可以父亲发的愿，父亲的梦想，然后作为儿子的。也就是这个因缘造化，<對>就让它能够完全的去实践。嗯哼，我觉得这也是很好的生命故事跟传承、啊，没错<錯>，对不对<錯>、哦？然后很多的国外的学者都看到这一个那个矿坑的历史的价值。对，去的时候还碰过澳洲的学者来啊、嗯<哼>哦，我如果没记错，应该是澳洲的学者来研究。那为什么我们台湾人？对这个地方这么的不熟悉，或者不会想要说，哎、嗯<哼>，我想要去探索一下这样子。对，对所以我很期待经过我们今天这个 p a r k e s t 也可以让新平溪博物馆能够让更多人听见。对，眼见为凭是，希望大家能够真的就走到新平溪
1: 博物馆去。现在如果我们要去那里的话，就是它是用门票。一趟门票的方式来收费吗？是的，一个人多少钱
0: ？呃，我们目前的门票是200元，那包括小火车的搭乘，只收200元。<乘><笑>呃， 2 0 0元对博物馆来讲已经已经是一个屋顶了。好，那、呃
1: 、那董事长，因为你是经营者啊，<是>对不对？就毕竟你刚刚有特别讲，就那时候没有很支持父亲做这事，就是从财务观点来看，他就是很难平衡。嗯、<哼>但是这么多年了，就是那他应该还是没有平衡嘛，对不对
0: ？呃，目前没有。好，那您您
1: <對>怎么看到它的可能它是可以平衡的
0: ？呃，我们就用数据来做分析了。<是>因为第一个当然是我们的营业的这个主题，其实不是那么大众，是小众，这是事实。但是要是以客观的条件来讲，嗯、<哼>呃，我二十年前跟我父亲分析的是，以博物馆的这个内容，它是算一个乡级的博物馆。对，就等于是说你经营的成功的话，大概你会吸引五个 percent。去那边的旅游人口 ，OK， 那时候是60万，<是> 2 0年60万，对，所以 5% 大概就是3万，对，我、哦、这讲的还蛮准的，他几乎是没有超过这个数字 ，OK， 所以我那时候讲说你3万，那<笑>、啊、他那时候门票是一0嗯哼，我说你一年大概只有300万，是，那300万这个场区怎么可能做了全？没错、嗯，呃，那当然，不幸的就是。就是这样的情况。嗯但是在整个的交通建设改善以后，在疫情前，嗯哼，那已经到六百万，就已经是四倍。西福公
1: 路它开了，西福公路对，哦，
0: 就是我讲是疫情前，就已经到六百万，因为那个路很已经很方便
1: 了
0: 。对 ，OK， 那光火车的运量一年就差不多一百二十万到一百四十万，是啊，所以它的条件已经非常非常好，而且它。呃，按照我们以前，我们是在山顶的没有路道的地方，路通了以后，我反而在平溪的入口，嗯<哼>隧道离我旁边就是二十公尺、三十公尺，是，是所以所有的条件看起来，再加上是，假如我们够努力。我可以跳脱不是乡级，我可能是可以到达一个区域级，是啊，或是一个地方级。那它的它就不是五个 percent 了，嗯哼，它可能是到二十个 percent， 是，那是 percent 那就很可怕，那就是到一百多万。所以为什么说我们会把我们这个场域不是只有停在博物馆的部分，包括把下面整个场域都把它打开，嗯哼，就是因为它是一个系统性保存非常完整一个博物馆，包括洗煤厂它有那么大的一个腹地<對>啊。我记得我那时候在跟美丽姐做简报的时候。我说，其实我们整个平溪哈、啊、十分，它缺乏一个办活动的地方
1: ，是因为它就是<错>
0: 它就是河谷地形，对，没错，所以它没有腹地，
1: 对，而且每次车子会塞那么那么紧，就是因为它真的空间真的就是它空间很小，对
0: 对，所以我那时候是用那个呃，加拿那温哥华的一个呃 ，Solid City 是盐湖城的一个概念是,是那个地方。就是周末就一直在办活动，对。然后大家进到那个场域里面，因为我我那时候讲说，其实不是有平息哦、喔，<對>我们旁边还有瑞平双工
1: ，对
0: 。那那个地方都是游客，但是其实没有地方可以去，大家挤在老街上放电灯，对。所以它需要有一个场地可以办活动，请瑞平双工大家来是办大小的活动，然后再把这些人再把它分散，嗯、因为我们有铁路，<對>还有健全的公路，只是大家不知道。双溪有什么可以玩，贡寮什么可以玩，所以透过那样的一个活动场地，它变成一个 hub， 然后等于是游客到这边以后，它就可以从那边辐射到别的地方去玩。所以那时候我是跟那个美玲姐去分享这个部分，是说其实看起来这个平溪的利用创生是是有办法带动的。
1: 但如果要走到这一段，你现在还缺什
0: 么？呃，其实我蛮有信心的，嗯、但是因为第一个是我刚讲过，是其实博物馆的这个题材，嗯，它基本上是比较小众的。OK， 但是小众的部分，其实我们怎么去突破这个哈，其实这个部分就要经过转译
1: ，嗯啊<哼>，包
0: 括年轻人或者艺术家，所以我们呃去年有做了这个这个3 D 的这个投影，对。哦，那个部分都是那个是用老框工的故事去做的题材，嗯、<哼>其实反映都非常非常好。如果
1: 现在我们听众朋友很想要在线上认识这一个博物馆，它有什么样的入口可以去多认识它呢
0: ？呃，我们这个部分，呃，以我们博物馆来讲，我们公我們当然有我们的 F B 嘛，对，呃，但是我们在今年大家会设一个比较完整的网站， <Okay> 就是针对地方创生的部分，嗯、<哼>因为其实地方的部分一些店家，其实它的入出的机会它是比较少。对，所以我们是希望是有一个网站的平台，哦、嗯<哼>，然后可以去做这部分的工作
1: 。OK， 我觉得今天听起来，哦，就是以为我今天会听到蛮多的这个地景的这个叙事，但我现在感觉听下来，我觉得这个地方的地景叙事，其实你跟您父亲做的事情，其实把这个地景叙事的空间跟舞台打开。但真正的叙事其实是要我们大家一起去这个地方参与，我觉得这个比较是回到梅姨姐在强调地方创生的那个创造的生命力，其实来自于所
2: 有的人的参与，也是以人为本呐、啊。你看这个故事里面，<對>其实就是人是最重要的这样子，<錯>然后某种程度也是未来我们在推动。我们的教育里面，对，哦，让这一个我们的下一代能够了解台湾的发展的脉络，也是一个很重要的。嗯<哼>，所以不只是外来的观光客、国际观光客，对、哦，其实包含我们的在学的学生的校外教学，嗯、<哼>其实都蛮好的一个点。<是>哦、所以我，我我还是会有信心，而且看到龚董事长跟他的团队，他们非常非常的认真、嗯、<哼>努力在经营、哦嗯、<哼>然后也一直在在突破。嗯、我们也不要一直去说我什么时候才能达到，我什么时候才能够损益两平。<對>先不去想那个，我就是很稳扎稳打的一步一步往前走。因为我的目的是什么？我目的就是希望我所在的平息。能够发展的起来，平息能够人口不要一直在凋零，是、嗯<哼>，然后在这边生活的能够觉得我在这边是幸福的，嗯、<哼>能够达到这个目标，我想也就到了这样子，哈、嗯<哼>，这是啊、呃，我对这样的一个故事啊、呃，还有对董事长他们的努力跟对台湾这一块土地的贡献，我还是非常敬佩的。是
1: ，大家如果听完今天的节目，对于想要去体会什么是真实的煤矿。的园区的样子，大家可以搜寻新平溪，新就是新旧的“新”，那平溪就是大家很常去放天灯的这个平溪哦。新平溪的煤矿博物园区，你在网络上搜寻就可以找到这个地方。那呃，今天还蛮感动，就是听到董事长来跟我们分享他跟他父亲之间的生命叙事，我觉得这是代际之间的这个传递跟继承的这样的一个叙事哦。那这个生命叙事呢，他可能过去这二十年来把这个园区的一个新的舞台，现在布建到一个你还。也没有到您觉得最好的一个程度，但至少，他已经可以接纳更多的人加入这个地区了。那未来的平息，他的这个所谓的地景叙事哦，董事长刚刚提到，的是一个工业地景的一个叙事。这个叙事它会怎么发展，跟它的叙事的内容会怎么样去呈现？其实不是只是园区董事长的团队在做，其实他可能更渴望更多的其他的，不管是外地的或本地的，也许是矿工的后代们，可以回到家乡里面去共同来说这个故事哦。那这个故事，我们一起去参与，一起去参观，我们也去说出我们的故事，而且还连接到其他的国际的城市。我觉得这个是，如果大家都在共同写这个所谓的台湾史的话，我我觉得这这可能就是一个很有趣的一个一个案例。那今天很谢谢美玲姐，谢谢董事长花这么多的时间来跟我们分享这个新平溪煤矿博物园区的故事。那欢迎大家一起去走一走，我自己已经决定，就是我也要去走一走。那感谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们。五星评价，还有在各大平台上按下追踪。如果节目更新的时候，我们会通知你哦。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。